0: 欢迎收听教育快充站。大家好，我是汝蛋，我是明学。我们上一集 哦， 就聊到一零八课纲 哦， 就是施行一零八课纲的第一届大学的新生入学 哦， 那发现了一个很严重的问 题， 就是数学跟化学的成绩 哦， 很明显的弱化。那在这些学生 哦， 就是入学之 后， 老师发现这种情况之 后， 不管是在就是呃业界或是在学校 端， 都很明显的发现这个问 题， 然后也针对这个问题开始在讨论。对，那其实
1: 像呃前几天刚好这个新闻也出来，就是阳明交通大学教务长陈永生教授啊，也表示说，哎，他们的这个分发入学的学生啊，那个成绩啊，比前一届就平均少了两分。那学。就是科学相关的成绩也明显偏低，但他觉得说高中端真的应该要再增加科学的课程。<笑>然后中山大学的校长郑英耀校长也表示啊，哎、欸，他们也发现啊，这一届大一。这个上学期的微积分分数比上一届下滑，然后化学呢更是比以往有很大的落差。那推测这个原因，可能就是因为学测啊的化学科考的只有高一的范围，那所以现在就是除了呃，就是就。中山大学啊，台大啊，也都针对这一些数学还有理化的教学，直接有一些线上的补救课程，来缩短这呃从高中端到大学端的落差，这样
0: 。哇，听起来其实一零二纲是一个美意哦，然后要让学生可以更就是呃多元的学习哦。那其实为什么会有这样的问题产生呢？嗯
1: ，对，一零八课纲呢，其实呃有平面媒体针对一零八课纲访问了大学教授、高中端，甚至还延伸到国中端这个老师跟学生哦，就发现有几个问题。那刚刚讲之前，我们上一集讲过，就是说呃学科的时数大幅的减少，导致就是呃学生在呃科学方面的、理化方面的学习呢，呃时间是不够的。那这针对就是说一米八刻刚的问题，有一个平面媒体刚刚讲，就是得出了几个，就是经过访问得出几个呃结论哦。首先，我们先从学习历程这件事情来看、哦、其实这个平面媒体呢，针对五百四十二位大学教授访问，就发现说，哎，这个。学习历程就是以前的备审资料嘛，但是其实教授呢，对于学习历程基本上还是呈呈现观望的态度。怎么说呢？就是其实超过五成的教授啊，其实还是看在学成绩跟基础学科的能力。那有三十九趴的这个教授是重视就读的动机。那其实台大的副教长呢，陈林奇呃先生也表示呢，其实台大作为一个顶尖研究型的大学啊。那一定会重视修课记录跟在校成绩 嘛， 因为这个在校成绩反映的就是你在基础科学上的这个能力。那其实当 然， 教授也知道说现在高中生真的很辛 苦， 要应付考 试， 还要准备报告。但是 啊， 他们说教授其实也很辛 苦， 因为在审查这些资 料， 你看。当那个审查的时间呢、啊，其实很短。一个教授呢，五天就要看一百三十份的学生资料，那每一份资料可能都有三百页以上。
0: 我觉得天祥教授也很硬哎。对呀、啊，其实那
1: 老实说，如果你是教授，真的有可能一页一页看
0: 吗？对啊，所以我刚刚也正想要问哦，我们花了高中生花了这么多的时间在做学习历程的档案，结果。教授他们呈现观望的态度，那这反映了什么呢
1: ？对啊，我觉得这就是呃高中端跟大学端之间的落差。嗯，那甚至呢，像成大教务研究专案办公室的主任呢，蔡梦勋主任也说啊，其实有一。好像有蛮多学生会误以为说参加对升学有帮助，一些大学营队啊，就可以当做是申请这个科系的手段。但其实对教授来说啊，他们觉得这些活动其实没有办法呈现出学生的能力，因为说实在，你参加营队，尤其是热门营队哦，那个。呈现的是什么能力？就是爸爸妈妈去抢这些营对名额的能力，对吧？反
0: 映爸妈的能力，对对对。所以就是觉得说，这些活动其
1: 实没办法展现出学生本人的能力、嗯，还是说他的一些思考能力这样。所以他觉得说，其实真的要增加高中端跟大学端老师之间的这个交流，去减少这个认知的落差。就访问高中端的学生来说啊，其实啊，现在学生很辛苦，有百分之九十二点三的都认为说，这个学习历程档案啊，真的是遭遇到困难，也也有很大的挑战，压力也非常大。因为呢，其实讲好听一点，学习历程其实只看三件，可是呢。呃，其实高中生呢、啊，谁敢真的一年只做一件啊？当然，那每个每一科老师都要你做报告，所以高中生一个学期要做七到八份的报告，那这些全部都列入平时成绩，是真的很累。所以现在高中生要做每一科的作业，然后什么微电影啊、历史报告啊、社会服务报告啊，而且还有功课要兼顾，所以这些新课纲的学生比起以以前呐、啊，真的是蜡烛两头。不少，所以在学习历程上就已经花非常多时间了，那怎么还有心力可以呃去放在这些基础科学的这些学习？那所以，其实像一位北一女的高中生就讲说，学习历程根本没有取代掉背审资料，反而变成了非常高压版的背审资料，因为就是固定每学期就一定要有，而且每一科都需要，都会希望你有。那压力整整个完全并没有减轻
0: ，而且我听起来觉得感觉起来，这些学习历程没有跟他的能力画上等号，诶。就是历程归历程，然后学习的内容就是说，大学端要的东西并没有符合到他们的需求，所以变成说，好像是两套制度在在执行，但是并没有就是像刚刚讲的认知上的落差太大了，所以导致有目前这样的结果。
1: 对对，所以那刚刚有讲嘛，其实大学教授一个人要看这么多的备审资料，就算你只有三件好了，嗯，但其实看起来经过统计。呃，其实还是有超过五成的教授基本上就是看在学成绩，还有就是你的修课的这些记录，你修了哪些课，那学校成绩好不好这样子。对，那另外还有第二点就是说，访问了高中端的老师还有学生啊，就是呃高中端的老师说这个一零八课纲的备课真的非常的辛苦，在三百所高中里面，里裡面呢有八十七趴的老师觉得一零八课纲很累，备课很累。嗯、那呃，对于国中端的老师也是一样哦，因为国中端那个一零八课纲有强调什么跨领域什么的，但是有六十四点三趴的国中老师觉得根本跨领域是非常难执行的。嗯、那五十四趴的国中老师觉得这个教学负担是非常沉重的，所以跨领域难执行，教学负担沉重，这是。国中课纲面临的两大问题，再来是说以高中来讲啊，我们以前可能就是呃教育部规定的时数，就是这些就很固定，但不是现在新课纲是这样子，他把原本教育部的时数又拆成固定必修、校定必修、多元选修，还有弹性学习，哇、呃，四个部分呢、啊，对，那这么多时数，那主要课程内容都在固定必修，你看这分了这么多时数出去，所以。呃，然后还有课程内容并没有修改很多，嗯、哼哼所以就是说新课纲跟旧旧课纲的呃课程内容，说就是课本的东西并没有修改很多，那但是你的时数少了非常多，所以所有的老师根本教不完啊。对，教不完，整天都在赶课。那都市的孩子呢，可以靠补习；偏乡只能靠学校，所以反而这样子拉大城乡的差距哦。那老师就讲说，主科的时数被删掉一堆，然后学测的题目越来越难，越来越多素养题，那么长的题目，那你说，对呃，这个。小孩子怎么可能有办 法？ 就是你那么少的学习时 间， 但是又要做这么难的题 目， 以至于补习班的生意越来越好。因为学校时数根本上不完正 课， 每一门都上不 完， 啊， 除了正课还要有选修 课， 所以。呃， 其实高中老师就曾经建议 哦， 如果说要删掉这些时 数， 那也应该要等比例删减课程内容。但是 呢， 负责一零八课纲的教授 呢， 可能又觉得这个理想很美好 哦， 呃， 希望教学内容要越多越好。但是你删了这么多时数 哦， 就现实就很骨感 嘛， 因为 呢， 这个高中端的。呃，就是说负责修课纲的大学教授没有在高中端教书，你根本不知道说以这么少的时数，根本不可能把这么多的内容上完。所以未来在课纲修订，一定要多多参考高中端教师的建议哦。那除了刚刚讲时数的问题以外呢？课纲已经修订的同时，还要增加本土语言跟双语跟英文的课程，双语课程，所以课纲都还没，小孩已经报告这边写到不行了。然后那个学校整天在赶课，然后同时还要修本土闽南语，然后什么有的没有这样子。那那所以孩子压力真的非常的大。那不认真的孩子干脆直接放弃，认真的孩子压力更大，因为要学的东西更多。
0: 哇，听起来我觉得老师也不好过，然后学生也不好过，然后真的有好多问题哦。就是，嗯，不过这个真的是好现象，大家都把它抛出来，就是大胆的、勇敢的，就是把它拿出来讨论，然后让大家很清楚，就是有这么多的问题要解决。
1: 对，也希望说目前的当局哦，可以重视一下这一些，不管是大学端、高中端、国中端，甚至不管老师、小孩子的这些建议哦，呃，就是来，就是在整个我们成。重新再看一下，是不是应该哪些地方还要再修正，哪些还要再加强的？当然，现实上，呃，应该说理想上，当然会希望孩子呃自主学习呀、啊，或者很多弹性时数啊。但是在课纲课程内容没有什么修改的状况之下，又希望可以衔接大学的课程，不要有落差，这好像很难同时做到对
0: ,对啊，你看这样第一届出来就马上发生，就是孩子数学、化学成绩就。真的是跟上一届、最后一届，不是非一零八课纲的孩子，就明显的差异拉开。然后又加上老师根本没有不够时间去上课，我想这个问题就已经是很明显发生，就是就是冲突了。
1: 嗯嗯嗯，对啊，所以就我们就继续看下去吧。对啊，有任何对啊教育有关的啊、呃、新闻时事，我们也都啊、呃、立即的呈
0: 现给各位。好哦，那我们今天就聊到这边喽。嗯，拜拜拜拜。如果你喜欢我们的节目，记得订阅并持续收听我们的节目，也欢迎大家到我们的粉丝专业留言与分享哦。教育快充站，下次再见喽，拜拜。